0: Паблик ток. Говорим на самые интересные темы в публичке. Спецвыпуск «Рыжий фест». Ром, привет! Привет! У тебя такое имя Роман, римлянин, римский человек. А имя это судьба или условность? Набор букв.
1: Мне кажется, имя это всегда какой-то отпечаток на судьбе человека. Но у меня имя не только Романа, а еще и Рома. А Рома это, в принципе, сам Рим. А он такой довольно... Разгульный город, поэтому я стараюсь все совмещать.
0: А ты считаешь себя человеком европейской культуры? Вообще, ты чувствуешь давление культур, традиций?
1: Нет, я даже никогда не задумывался над этим, потому что ну, никого давления. А кто кто будет давить на меня культура?
0: Ну, в том плане, что есть какие-то условности, которые ты не можешь не соблюдать.
1: Ой, мне кажется, никаких условностей в культуре нет, европейских или азиатских тем более, но вообще мне как-то вот так пошло, что мне больше нравится, вот, допустим, ездить в Азию. Отдыхать я предпочитаю там, но отдых и культура, наверное, это разные вещи. А России, в принципе, культура, если брать культуру, то близка больше европейская, потому что мы долгое время тяготели к западу. Сейчас мы больше смотрим как-то в сторону Востока, но это все-таки политика А что касается культуры и языка, все-таки у нас менталитет больше европейский, конечно, западный
0: Но отдых в Азии для тебя это знакомство с чем-то новым?
1: Да, да, наверное так, плюсом там дешевле
0: Ясно, я знаю, что ты плотник
1: да, ну это я так сам, я, я так сам про себя говорю, на самом деле, скорее столер-мебельщик просто. Плотники, Спасибо. они делают дома.
0: Но мне нравится слово «плотник».
1: Да, мне тоже нравится.
0: Ну это такое мистическое ремесло, земной отец Иисуса Христа, Иосиф, был плотником. Ну ты и поэт еще, а тут такое ремесло грубое, дерево, рубанок, вот как-то не располагает к поэзии.
1: Ну это довольно тонкое вообще ремесло, и оно сложное. Ну, с рубанком я, конечно, не работаю Опять же, я больше столер, мебельщик, кухонщик и так далее Фасадник
0: Ну, довольно суровое, грубое ремесло
1: Ну, грубое в плане инструментов, да, наверное, там можно и фуганки себе там что-нибудь ободрать И фрезере фрезером палец себе отпилить и пилой В этом плане, да, довольно грубое Многие так делают мой отец, кстати, не исключение
0: То есть ты по стопам отца пошел?
1: Я нет, у меня все пальцы на месте Нас не видно, но у меня все 10 пальцев И на руках, и на ногах Все есть Я вовремя отошел отдел. Мне повезло, меня отпустили Без какой бы то ни было платы
0: Но стал ты плотником именно потому, что папа был плотником
1: Ну да, но я стал плотником Потому что, ну во-первых Я с детства в мебельном цехе там Как-то крутился и вертелся Лет 15, наверное Туда первый раз. Ну, по работе пришел. Так просто посидеть, посмотреть. А после университета я, опять же, посмотрел на зарплаты, которые там платят выпускникам, и решил, что лучше, наверное, я пойду вот в мебельницах Как-то там получше получалось.
0: Но ты сейчас принимаешь заказы все еще?
1: Нет, я только вот принимаю заказы на мероприятия, на проведение.
0: Музыкальное сопровождение?
1: И музыкальное, и у нас в библиотеке в том числе.
0: Ром, ты окончил Литературный институт, а как тебе кажется, само название Литературный институт – это не оксюморон? Разве можно такому тонкому искусству научить в стенах госучреждения?
1: Нет, конечно нет, этому можно и нужно учиться.
0: Научить этому можно?
1: А да, само собой, я же учу этому, как писать стихи, этому можно научить. Если человек ну, следует каким-то советам, в первую очередь читать и обсуждать свои тексты, и писать, то он научится.
0: То есть есть схема для обучения?
1: Да, схема очень простая. Читать, писать, обсуждать.
0: А тебе что дал литературный институт?
1: Литературный институт... Ну, я пришел туда уже после первого университета, после того, как поработал в цехе два года, позанимался мебелью. И, в общем-то, пришел уже туда... Так, более-менее подготовленным в плане поэзии, и в плане вообще какого-то развития, то есть не после школы. Мне было 24 года, когда я туда поступил, и, в общем-то, он мне дал диапазон каких-то дополнительных знаний в литературе. Он, я не знаю, может ли дать элит-институт талант, наверное, нет, но знания какие-то... Интересное знакомство Там очень хорошая профессура И мне было очень интересно ходить там на лекции Если когда я учился на экономическом но Мне там очень много всего было неинтересно То здесь уже мне, наоборот, было очень много интересного И очень мало что мне было неинтересно И, опять же, ну, занятия у мастера они тоже дают Потому что любой мастер что-то, он за 6 лет Даже если сначала ты это не хотел принимать Все равно потом он что-то тебе в голову засунет полезного Вдолбит, скажем так Засунет плохое слово Вдолбит мне больше нравится
0: А ты себя челябинцем ощущаешь?
1: Челябинцем, да, я себя и только челябинцем и ощущаю И всегда ощущал
0: А в чем это проявляется?
1: В том, что я живу в Челябинске и никуда не хочу переезжать
0: А что тебе нравится в Челябинске?
1: Мне в Челябинске нравится абсолютно все
0: А есть ли душа у Челябинска? Или это панельное гетто просто?
1: Ну, определенно есть у нас Посмотри на наши широкие улицы, на которых почти не бывает пробок ну, в Челябинске все, а за пределами Челябинска это вот замечательная наша, замечательная природа, наши озера. Если уехать подальше, то там вообще присутствие человека минимально и очень чисто и красиво. Конечно, на ближайших озерах присутствие человека максимально и грязно и некрасиво. Но если подальше где-то, то очень даже ничего. Ну, что касается самого города, ну, я не знаю, мне просто здесь нравится. Я тут вырос... Я тут проливал кровь на улицах в юности в моей веселой. И что-то как-то вот никуда я не хочу в другой город.
0: Но при этом ты много где был и можешь сравнить Челябинск с другими городами.
1: Да, ну как минимум с какой-то там Америкой, наверное, могу. С какой-то, наверное, Азией. Ну хотя я жил-то только вот в Америке, когда в студенческие годы ездил по программе Work and Travel туда работать. А чтобы сравнить, надо пожить где-то не так, а в каких-то туристических путешествиях, а именно вот жить и работать, но ну, жил работала только в Америке, поэтому могу сравнить только с Америкой. Ну, это совершенно другой менталитет, тут разное почти все. Общий вайп? Общий вайп положительный в целом, ну, как бы американцы неплохие ребята, я не могу сказать, что Никита, они также там говорят, что Буш козел, как и мы говорим, да, что там Буш и прочие, ну, просто как-то, когда я был, там был Буш еще. Вот, они говорят, это все читинг, это все не настоящие выборы, ну, как мы говорим про выборы Буша, да? Поэтому такие же люди, замечательные ребята, со многими я там подружился, в общем-то, ничего не могу плохого сказать о них, как говорил там в свое время Задорнов.
0: Ну, например, отличие очень явное в том, что когда ты за рубежом, особенно в Америке, ты прям видишь, как люди улыбаются, идут по улице, а в русских людях такого нет, особенно челябинцы, такие суровые люди.
1: Да, если с теми же самыми американцами сравнивать, то абсолютно другой менталитет. Там идешь по магазину где-нибудь там между рядами, поворачиваешь, там видишь, что человек тоже повернул, он тебе обязательно говорит, excuse me, ты говоришь, excuse me, все, у нас тут просто повернул, посмотрел и пошел дальше, как бы ничего такого нет с этой вот кирпичной своей миной, Ну, в этом ничего плохого, это люди, с ними надо общаться. Пообщался, уже понял, какой человек. У каждого вот свое какое-то лицо, у каждого народа. У нас немножко такое кирпичное, панельно-бетонное местами.
0: А в Америке ты где жил, в каком городе?
1: Ой, я жил в штате Мэн, ну, или Мэйн, на родине Стивена Кинга, великого и ужасного русофоба. Вот чем он сейчас особенно примечателен Ну, только он, по-моему, жил в августе а я жил в Портленде Два раза я туда ездил
0: Там читают и почитают Стивена Кинга?
1: Ну, они знают, что он там где-то у них живет Такого кого то почитания нет, конечно, нет Ну, как у нас вот в Екатеринбург приезжаешь, там же тебе не кричат, что вот у нас здесь живет Сальников Сам Сальников, там какие-то паломничества к его дому, где он проживает Уже, мне кажется, такого нет Слава богу, пока что. У нас никто не ходит там как, к дому, где живет Кальпиди, там с, с Ильи там Янис Гранс. Хотя, наверное, они были бы не против. Наверное, Янису бы это простила.
0: А Кальпиди, думаю, не очень.
1: Я не думаю. Я думаю, он, наверное, купил бы какое-нибудь ружье и стрелял бы.
0: Кстати, в Америке-то с оружием вообще все просто.
1: Ну, я, слава богу, и не, не покупал ружье и не сталкивался, поскольку. Не лазил там по чужим ни домам, ни квартирам. Как-то у меня там была работа, <къех> мне ее хватало, даже две.
0: А кем ты работал?
1: О, я работал в пекарне, помощником пекаря. И вот во второй раз, когда ездил, я и в пекарне, работал ночью, и днем еще работал грузчиком. То есть у меня там было два фуллтайма
0: А когда же спать?
1: Ну, я вообще не спал. Я спал там. По... Бывало, что 3,5 часа я спал за три дня. Это вот у меня такой рекорд своеобразный. У меня там такой рекорд, что я, когда отмечался, ну, что я ушел на второй работе, я как полчаса уже отметился, что я вот на, на первой. На двух работах я работал там одновременно, вот буквально прям.
0: Так деньги нужны были?
1: Ну, конечно, туда же студенты приезжают зарабатывать деньги, находят себе кучу работы, работают, уезжают с неврозами, там, с парой тысячи долларов.
0: А для работы помощником пекаря тебе образование не нужно было?
1: Вообще никакого. Там нужно было растягивать эти сосиски из хлеба, которые идут на ход доги Потом вот это у меня получалось особенно скверно. Из-за этого меня даже хотели уволить там какое-то время, но там замены особо не было, поэтому... Меня как-то оставили.
0: Я слышала, что хлеб в Америке невкусный.
1: Нет, хлеб там отличный был, кстати. Хлеб, да, я вспоминаю, прекрасный хлеб. У нас э, в России не очень хороший хлеб. Ты ела деревенский хлеб в деревне у нас?
0: Нет, как-то не доводилось.
1: Вот съезди, поешь, ты поймешь, что такое настоящий хлеб. У нас в магазине просто такого не продают. А там что-то более-менее хотя бы похожее... Ну, попадалось. Не такой, конечно, но он тоже был вкусный. Не знаю, я ем у нас только горбулки, поэтому иногда чиабату больше мне особо ничего не нравится.
0: Многие любят наш уральский подовый. Кто уехал, говорят, скучают очень сильно по этому хлебу именно.
1: Ну, каждый, в каждом городе, мне кажется, есть какой-то свой особенный хлеб. Но я уже сказал, какой я люблю.
0: А где ты в Азии был?
1: Я был только в Таиланде и во Вьетнаме. Ну, там на пару дней еще был... В Малайзии и в Сингапуре. Вот.
0: Ну, Челябинск, наверное, по сравнению со многими азиатскими городами можно ценить за чистоту.
1: Ну, какую-то цивилизацию, да. То есть, если это ну, – это вот, столица Малайзии, там есть башни Петронас, всемирно известные, вот эти башни-близнецы, и, ну, где-то в радиусе километра от них более-менее. Когда отходишь, там уже какие-то дохлые крысы везде Какими-то куриными там лапками торгуют во фритюре. И, в общем, что-то такое вот непотребное. Какая-то грязь, какие-то там мужики стоят около магазинов с телевизорами и смотрят телевизор прям толпой. Ну, такое развлечение. Ну, Вьетнам, Таиланд, это, конечно, совсем другая история. Но я был только в каких-то туристических центрах, особо я не выезжал. Нет, ну, Сингапур, это, конечно... Очень цивилизованное государство там Нельзя пить на улице Спиртные напитки, нельзя курить Все очень чисто Мусорить нельзя, тоже какие-то гигантские штрафы Ну, Мы, конечно, пили и курили Но это было опасно Мы понимали, на что идем В общем, пить, курить, в принципе, нельзя Это плохо Особенно в Сингапуре В Сингапуре нельзя
0: Когда ты возвращаешься из поездок в Челябинск Думаешь ли ты, как классно, что здесь так?
1: Я думаю, во-первых, что классно, что здесь пресные водоемы с чистой водичкой Потому что там водоемы с соленой водичкой, а они, конечно, грязные Думаю, что классно, что здесь столько русскоговорящих людей
0: Тебе это нравится?
1: С русской речью я прекрасно обхожусь Я с ней, можно сказать, на «ты» даже в каком-то смысле Поэтому я ее люблю и всячески Вот пытаюсь как-то поднимать ее у нас в Челябинске эту самую русскую речь.
0: Сейчас была отсылочка к шоу Романа, которое идет на Ютьюбе, называется «На ты, на вы», посмотрите обязательно, интересное шоу. А вот если ты возвращаешься из Америки, есть такое ощущение, что вот классно, что здесь такого нет, как в Америке. Чего?
1: Классно, что здесь никто не улыбается, потому что уже Надоело. лицо устало улыбаться, и приезжаешь, фу, можно не улыбаться. Вот, Ну, на самом деле, конечно, это я шучу. Опять же, та же самая русская речь «Друзья» там ты их поменьше, конечно, а тут побольше, думаешь, ну вот, наконец-то можно встретиться с друзьями. Я уже не помню, что это было так давно и полжизни назад, что я там испытывал, не помню.
0: Продолжая разговор о друзьях, тебе не кажется, что наше поколение, мы с тобой одного поколения, рожденные в конце 80-х, оно последнее душевное и компанейское. Коллективизм, в хорошем смысле слова, в нашем поколении есть, а сейчас этого нет.
1: Ну я тоже вот всячески прицаю подростков, а значит непонятно, чем они тут занимаются, деловые все. Ну не то, что наше поколение до конца 80-х, склонных к коммунизму, к обобщению. Я, кстати, тоже в юности, ну там где-то местами страдал, где-то наоборот, сотрудничал с этими людьми, которые вот пытались все ну, сделать общим. То есть видели они, что где-то идет какой-то человек, у него что-то есть в кармане. Они подходили и говорили... Давай-ка сделаем вот это вот твое это все-таки общим, потому что мы-то все-таки, ну, не будем забывать о нашем прошлом, да? Вот, то есть такие ребята там, ну, то поддерживал, конечно, то приходилось там как-то выяснять. В общем, я тоже за коллективизацию всего, но не своего, скажем так. А вот что мое, то мое, а все остальное можно, я считаю,
0: коллективизировать. Я думаю, что все поняли, что это постерония у Романа. Я уточняющий вопрос задам. Не кажется ли тебе, что сейчас большое расслоение интересов?
1: А, так это же замечательно. Нет, ну я вижу, что у нас в библиотеке куча клубов по интересам. Прям ну, миллиарды сейчас вот афишу я составлял, редактировал. И было прям куча клубов. Ну, не так много, как было до лета, допустим. Сейчас снова будет в сентябре, в октябре они появятся. И, ну, замечательно, что вообще каждый может для себя что-то найти. Ну, потому что у меня вот в детстве отец мне всегда говорил, «Иди в авиамодельный кружок». Я говорю, да я не хочу туда идти, я хочу в другое какое-нибудь. Он такой, ну тогда иди на самооборону. Я такой, ну ладно, туда пойду. А так бы, если бы я что-нибудь выбирал в детстве, может быть, я бы стал бы, не знаю, каким-нибудь архитектором. Мало ли, вряд ли бы. Вообще, вообще нет, но ну, кто его знает.
0: Ром, сменю тему. Расскажи, как ты пишешь стихи? Такой образ поэта создается ночь, открытое окно, лето или теплая осень, горит свеча.
1: Да, иногда и так бывает. Ну, окна просто очень хорошо думается, и как-то очень много, мне кажется, часов каких-то таких творческих затыков, когда не знаешь, о чем там должно продолжиться стихотворение. Я как раз провел у окна, не знаю, зачем я там торчал, мне это вообще никак не помогло. Но если как я пишу, ну, я себя вот в последнее время перестал заставлять писать, то есть у меня как-то много работы, я так, нет такого, что где там надо сесть написать. Ну, я сажусь, обычно ничего не происходит. А всегда по-разному на самом деле, потому что, ну, как ты можешь себя заставить написать что-то, тем более, что-то хорошее написать. Приходится ждать. Я вот, допустим, иногда там с грибами хожу, я там, грибник просто вот отпиленный. Обожаю ходить за грибами, и иногда по лесу ходишь, и вот что-то там крутишься в голове, на что-то выходит. А иногда, нет, иногда просто, ты, ну, надо много читать. Чтобы много писать, надо много читать всегда. Потому что поэт это всегда призма. Он пропускает через себя что-то и выдает вот что-то свое. Не из чего-то чужого. То есть так сесть, написать, ничего не читая никогда, ну, скорее всего, это получится очень плохие стихи. Очень герметичные, как это называется, и очень плохие.
0: А кого читать?
1: Читать поэзию. Не прозу. Прозу я тоже люблю читать, но проза это скорее, для меня это развлечение. Я веду книжный клуб у нас, я люблю читать прозу Вообще люблю читать Но поэзию, наверное, все-таки больше Попадается какой-то хороший автор Которого я не читал до этого Тут я его нашел, открыл для себя Мне всегда это очень радует
0: А не боишься, что начнешь подражать автору, если долго его читать?
1: Ну, в начале своего поэтического пути Да, все подражают Маяковскому Подражают Есенину а кто-то подражает там, Пастернаку, кто-то подражает Бродскому, Кальпиди, да, допустим, многие тоже подражают, когда для себя открывают Кальпиди, я тоже, ну, никуда от этого не денешься. Были какие-то моменты, да, что-то очень похоже на Кальпиди получается, и как-то думаешь, нет, надо куда-то к себе. Но потом все равно у тебя появляется какой-то свой голос, хорошо, если появляется, да. Ты отходишь от всех подражаний, но все равно что-то остается от любимых авторов, как ты их читаешь. То есть это нормально.
0: А через сколько у поэта может появиться свой голос, свой стиль?
1: Ой, ну я думаю, у всех по-разному. Свой голос всегда появляется, когда много читаешь. Ну, ни одного автора, ни двух, ни трех, ни четырех, ни пять взять, допустим, и прочитать, не знаю. Все номера журнала знамя за все годы. Все, которые существуют, и тогда может быть что-то... Появится. Ну, я вот прочитал, допустим, мне вот нравится журнал «Орион», который выходил у нас до 19 года. Я сел и все поэтические подборки оттуда прочитал. Много авторов для себя каких-то нашел интересных, которых я просто потом отдельно читал.
0: А ты пишешь стихи от руки?
1: Нет, от руки никогда. У меня такой почерк, что я пишу от руки, и думаю, господи. Вот, даже если что-то хорошее написал, думаешь, какая хрень ужасная. Ну, вот моим почерком нельзя просто писать стихи, никак. Нет, всегда только, только на устройстве или на компьютере, или на телефоне там. Потому что я считаю, что, ну, когда ты пишешь от руки, ты какую-то энергию вкладываешь свою, тебе уже сложнее отказаться от этой строки, там, поменять слова, редактировать, в общем, сложнее. А на компе ты сел, написал почитал, ну, думаешь, ну, фигня какая-то и что-то поменял там. Проще и качественнее в итоге получается текст, чем от руки. Ну, от руки даже зачеркивать сложнее, что уж там... А потом какая-то грязище получается на листке, и ты думаешь, ну, блин, ну, вообще какая-то грязь, фигня.
0: Ты вообще от руки никогда не писал?
1: Ну, конечно, когда начинал, там какой-то блокнотик был, там лет до 17, наверное. А в 17 лет уже как-то вот просто текстовик открыл и писал
0: там мне очень нравится твой стих в момент скисания молока. Ты его читал как раз в день поэзии. Там есть очень сильная фраза Беда начнется с пустяка. Ты о чем-то конкретном думал в этот момент, когда писал эти строки. Личном или о том, что касается всех?
1: Но нет, ни о чем, не личном, ни о массовом. Просто беда всегда начинается с пустяка. Мне кажется, это просто закон жизни. Я подумал, что ну да, я подумал, что ну, открыл холодильник, посмотрел. Неделя прошла молоко с скисло, думаю, ну, все, теперь вообще. И в покер, наверное, сегодня тоже вечером проиграю. И проиграл потом, думаю, ну да, вот она, беда началась с пустяка.
0: Ром, могу тебя попросить прочитать стих любой, вот который тебе сейчас хочется?
1: Ну, я, да, конечно, могу что-нибудь прочитать. В пустых метафизических лесах, где нет берез, осин и всяких прочих, Челябинск, это пьяный отчим, Айобург — это детский страх. Сегодня волны бичевой повисли в океанной раме. Ну кто куда, а я в Марани пойду. Возьму себе чего. Пока все делали детей, не зря ж в округе столько винных для производства душ невинных, я возвращался из гостей, из Москв, Тюмени и Пермей, из северных обморожений в квартиру Бывших отношений, где не было меня темней. И страх сгущался над страной, и видел сына я воочию. Да, это я твой пьяный отчим, и пусть, что сын ты мне родной.
0: Ром, мне нравится, как ты читаешь стихи, твоя подача очень приятная. А зачастую поэты странно читают свои стихи, взять того же Бродского или Есенина или Евтушенко.
1: Ну у них своя манера. У Ивтушенко, мне кажется, такая более площадная манера, там, как Маяковский, там тоже декламировал. Есенин подвывал просто там, что гносявил в нос. Не каждый умеет петь, не каждому дано яблоком падать к чужим ногам. Ну вот, ну Бродский, понятно, как читал. Ну, мне кажется, да и меня тоже могут там какие-то актеры даже лучше прочитать, а могут их хуже. А Зависит от актера просто. А. Некоторые, не понимая текст, читают, а реагируя только на слова, но не учитывая какой-то внутренний посыл, который может это содержаться, не учитывая там какой-то постеронии даже, которая есть в текстах довольно часто современных авторов. Ну, то есть актерское прочтение, вообще, сколько я слышал, конечно, очень спорное. Очень, на мой взгляд, неудачное. Бывало и удачное, но в основном неудачное.
0: А тебе нравится, как сейчас известные актеры читают стихи? Сергей Безруков или Александр Петров вот читал стихи на День Победы в Волгограде?
1: А военные стихи читать проще. Ну, а о каких стихах мы сейчас говорим, когда говорим об актерском прочтении? О современной литературе. Или все-таки о уже там серебряный век, там, золотой век, или там, военная, или шестидесятники. Современную литературу, мне кажется, сложнее читать, если это какая-то серьезная поэзия, не сетевая, не мейнстрим. Какой-то более сложный текст. Если это, конечно, сетевая поэзия, ну, я думаю, актерам там, конечно, можно разгуляться. Если это тот же самый, допустим, Кальпиди. Его читать сложнее. Я не с мне кажется, только Янис не с может что-то читать. Вот у него есть своя манера, он замечательно читает, он и читает свои тексты лучше его точно никто не прочитает.
0: Ты не только поэт, но и музыкант, поэтому вопрос: русский рок это слова, а английский и американский это музыка?
1: Конечно, конечно. Ну у нас сначала стих пишут, да, потом уже музыку. Ну как правило, опять же, не всегда так. Некоторые пишут от рыбы готовой. то есть уже заготовка есть на вокальную линию. И под нее уже пишут текст. Но в основном, конечно, это всегда какой-то стих. А в Америке как раз там придумывают сначала вокальную линию на Западе. Ну, британцы тоже, также все европейцы. И уже на нее пишут текст.
0: Ты же тоже сам писал песни. Ты придерживался этой традиции российской?
1: Как раз там сначала была всегда музыка. То есть я говорил, мне нравилось... О, мне он нравится вот этот вот фрагмент. Давай из него там песенку сделаем там. Я туда куплет напишу, ну то есть настроение музыки есть, я уже у меня есть настроение, я под это настроение пишу текст. Ну вокальные линии я не писал, потому что ну, я не музыкант, я больше поэт, я то есть примерно знал там, что там, ну, будет да, там обычные какие-нибудь катрены.
0: То есть у тебя западная манера написания песен?
1: Я бы не сказал, то есть больше совмещения, потому что у меня все равно тексты песенные на стихи, они больше традиционные, то есть это в основном четверостище. то есть я не писал там нигде какие-то нетрадиционные вокальные линии, то есть с каким-то неровным размером. По-моему, такого почти не было.
0: А что ты любишь играть из других музыкантов?
1: Ну, мне, конечно, нравится русский рок играть. Ну, сплин — это прям вот моя специализация. Сплин, Муми, Метроль, а, ну, Агата Кристи, конечно.
0: А у тебя часто совпадают вкусы с посетителями мероприятий, где ты играешь?
1: Ой, ну не всегда, но иногда просят. Ну вот Король и Шут сейчас популярен, мы играем Король и Шут, мне тоже нравится. Что, там мертвого анархиста, там что-нибудь типа, орать там, проклятый старый дом, похрипеть там, что-нибудь такое. Да, это, ну, сейчас вообще на всех концертах говорят Король и Шут, после сериала все. Везде там кукла-колдуна. Мы такие, ну ладно, ну, уже надоело, правда, кукла-колдуна. Хочет, чтобы кричали мертвого анархиста, но ну, вот во вторник Максимилий говорит, да мертвого анархиста. Ну и сейчас, без проблем. Ну и сыграли.
0: А из американского рока что-то слушаешь?
1: Ну, да, мне очень нравится. Ну, Нирвана, ну, я так вот по таким верхам. Нирвана, Red Hot Chili Peppers, э, что-то из ну брит-рока, там, Arctic Monkeys нравится, The Killers, Subways немножко. Placebo мне нравится.
0: А Muse?
1: Muse тоже нравится, мне нравится Showbiz очень альбом.
0: Почему ты кого не спросишь? Все говорят, что любят Muse, но они не в первой тройке.
1: А, Понимаешь, они просто очень похожи сами на себя. Такое самокопирование у них происходит, поэтому что-то так вот выделить, они ну, так немножко забиваются остальными группами. Радио, хотя те же самые, это тоже нравится. Если мы возьмем вот тех, кто по- любит петь фальцетом, вот они.
0: Вернемся к поэтической теме. Зачастую люди странно реагируют на поэтов от поклонения до полного непонимания. Вот как бы ты ответил на вопрос, кто такой поэт в современной России?
1: Они абсолютно разнообразные. Ну, в основном это, наверное, какой-то вот э, работник либо издательства, либо журнала, либо э, чего-то еще, в общем, связанного с э, литературой. Ну, я так это вижу. Многие-многие очень уходят туда.
0: А если взять в общем, кто такой поэт в России?
1: Ну, То это личность одиозная и великая, которую нужно всячески воспевать и осыпать деньгами.
0: А этого пока не происходит?
1: Пока вообще не происходит. Не, ну происходит, там, если ты сам как-то работаешь, что-то где-то тебе там немножко обсыпали деньгами там на одной работе, на второй работе и вот все так, мне кажется. А так, чтобы ты просто вот писал и тебя осыпали сверху вот из мешка наши рубли любимые, желательно вот э, те, которые такие кирпичного цвета. А вот такого что-то нет пока. Ну или опять же лесипет, ну там одна бумажка вылетела, и ты такая где остальные, а тебе Сверху говорят, ты вот эти вот сначала потрать и радуйся, что они у тебя есть или были.
0: А тебе не кажется, что сейчас возрос интерес к поэзии? В ТикТоке появились частицы
1: Вообще не кажется.
0: Это видимость?
1: М-м, видимость, да. Не появился никакой интересы. Ну, я не замечаю. Не знаю, но ну, я, я же занимаюсь там поэтическими вечерами, провожу. Сейчас хотя бы люди приходят почитать свои стихи. Раньше что даже поэты что-то как-то не шибко ходили, поэтому одно время даже расстроился и перестал их делать. Начиная там где-то года э, с 14 наверное, стал заниматься, там какие-то вечера проводить поэтические. Ну и в принципе у нас появились какие-то вот поэтические вечера. Есть клуб ОС, в котором раньше тоже проходили там чтецы. Такое мероприятие, сейчас уже его нету. Раньше было, и вот как-то я после этих чтецов тоже решил, что я сделаю там свои чтецы с Блэк Джеком и прочими. Вот, ну и, собственно, и стал проводить. Но потом как-то люди перестали ходить, я думаю, ну ладно, не надо тогда это никому. А здесь уже в публичной библиотеке, когда я пришел и стал этим заниматься, снова эти проекты поднял. Ну как-то да, более-менее сейчас интерес... Все равно уходило, грубо говоря, 10 человек, сейчас ходит 20 человек послушать. Там. И 5 человек приходило почитать, там, а сейчас приходит там, 10 человек почитать уже, слава богу. Уже мне хотя бы самому там, не приходится выходить читать, чтобы там кто-то читал.
0: А на ваших вечерах много слушателей?
1: Ну, человек 20. Если это много, то это вот много. Ну, бывает по-разному, бывает 30, бывает там, даже нет, больше 35, наверное, зрителей у меня не было никогда.
0: Еще зал, наверное, не очень большой.
1: Да, в зале места хватает. Но все, кто приходит, всегда садятся. Ну, нет такого, чтобы люди пришли, посмотрели, ой, что тут места нету для нас, наверное, мы пойдем. Нет, не поэтому так мало приходит. Просто у нас специфика города такая, что у нас город заводской, и люди устают на своих работах, потом устают на вторых работах. И уже им в воскресенье лучше, конечно, посидеть дома, а если это лето, где-нибудь на даче, пожарить шашлык, выпить пивка. Не там посмотреть телевизор, чем вот выпить, собственно, пивка и послушать поэтов. Хотя это тоже, мне кажется, вполне себе после завода можно какое-то разнообразие прийти, послушать стихи. Потом всю неделю их, а то и целый месяц, потому что у меня же раз в месяц, вспоминать, как-то анализировать, думать, ну вот, я приобщился к великим нашим челябинским поэтам.
0: Ром, давай поговорим о том, как поэзию преподают в школах. Мне кажется, слишком много внимания уделяется личности.
1: Ой, а мне кажется, наоборот, то, что не уделяется вообще личности времени никакого.
0: О том, каким был поэт, нужно рассказывать?
1: Конечно, конечно. Я когда вел, вот честно сказать, детский клуб «Алые и паруса", я, там целый год его вел, я всегда старался как-то через личность, ну, брал поэта и рассказывал про него, его биографию факты из нее, которые повлияли на творчество. Наверное, самый яркий пример — это Заболоцкий. Николай Заболовский, который написал «Столбцы», потом надолго уехал от нас, места не столь отдаленные, ну, на 4 года, на самом деле. В принципе, это, возможно, спасло его от войны, потому что всех его коллег, соответственно, Брютов, в частности, Хармса и Веденского, не спасло. Ну, они сгинули, тоже, можно сказать, в лагерях. Ну, Хармса сейчас, по-моему, уже подтвердили, что его расстреляли в психбольнице, когда там, блокада Ленинграда началась. А Веденский-то он, по-моему, умер от болезни на этапе. А Заболоцкий, он, хоть, конечно, у него стало плохо сердцем после этих четырех лет заключения, он вышел, снова начал писать, но если мы посмотрим раннее творчество, абориутское его и позднее, ну, конечно, совершенно другое. Если в первом была какая-то смелость Какой-то голос свой Свободный То потом, конечно, нет Уже оглядочка была на свое прошлое Которое он явно не хотел повторять Ну, я думаю, это любой, наверное, исследователь Творчества Заболоцкого Ну и просто поэт Заинтересован в этом рефилолог
0: То есть творчество и личность неразделимы?
1: Конечно, конечно, никак нельзя И надо именно через призму личности я, Я считаю, подходить к творчеству В школах у нас это интересно, у многих поэтов были очень интересные судьбы, взять того же Маяковского великого, ну и Сенина, если даже его пьянство не брать, там беспробудное в расчет, у него все равно была очень интересная судьба. Но ну, какие-то менее такие великие даже поэты, писатели все равно были довольно яркие
0: личности. Ром, ты руководишь поэтической секцией старейшего в Челябинске Литературного Объединения ЧТЗ. К вам приходят люди, очевидно, тонко чувствующие. Процесс интимный, сложный. Это всегда такое некое откровение. И можно сказать, ты своего рода исповедь принимаешь у них. Как вообще проходят ваши встречи?
1: Я бы не сказал, что это прям исповедь какая-то. Но они приносят свои стихи и прозу. Я отвечаю за стихи, само собой, за поэзию. За прозу отвечает Лиза Базаева. Замечательный прозаик наш. И, в общем-то, мы... Разбираем их, работаем
0: Так он душу в стихии излил, а вы тут со своей критикой
1: Ну, надо всегда к этому относиться проще, потому что всегда есть какая-то критика вот Которой надо, конечно, прислушиваться, и чтобы писать и изливать душу лучше Чтобы это, это душеизлияние э, можно было читать Как-то без боли, там, без рези в глазах
0: Что делать обидчивым натурам в таком случае?
1: Если это такая натура, то, конечно же, ну, надо либо с этим справишься, либо останешься графоманом.
0: Но бывает необоснованная, неоправданная критика.
1: Да, и у нас тоже, само собой, это присутствует. И у нас же не только мы, руководители, обсуждаем. У нас-то, понятное дело, что критика только оправданная и объективная, честная, без каких-то там насмешек и прочего. <клых> вот. Ну, конечно, нет, да, вообще любое мнение это всегда субъективно, надо понимать. И, тем более, есть другие другие поэты и прозаики, да, у нас все всех обсуждают, которые высказывают свое мнение, надо знать, что человек, а он вообще может с придурью. Ну, нет, любой, любой поэт, любой прозаик, который принес свои тексты, ему всегда виднее, ну, конечно, не всегда есть те, кому не виднее И вот таким мы говорим Ты лучше вот нас слушай А если я понимаю, что у ну, человека свое видение Поедешь, у него есть талант У него есть какой-то свой путь Я все говорю, что ну, вот мы так считаем Ты можешь прислушиваться, можешь нет В любом случае, даже если человек не прислушивается он, Если он не графоман То в следующий раз Будет писать уже с оглядкой У него это все равно будет в голове Где-то на заднем плане Какие-то наши правки и все равно это полезно будет.
0: А есть ли поэты, которые учились здесь, в Челябинске, у тебя и теперь успешные в Москве?
1: Да, конечно. Но с нашего объединения я не помню, кто куда уезжал. Мне кажется, все остались верны в Челябинской школе. Был у нас вот поэт Михаил Бордуновский. Замечательный поэт. Уехал в Москву. Даже второе место вот на премии лицея занимал. Вот, и он у меня как раз вот начинал там свои стихи читать на каменоломне. И даже я где-то его обсуждал там на каком-то конкурсе, он там тоже участвовал. Ну, были такие начинающие стихи. Как-то за год он прям резко хорошо научился писать, я прям порадовался. Ну, а теперь он, в принципе, сам может меня обсуждать там мои стихи где-то. Может, я приеду на какой-то форум, он там будет мастером. Я не исключаю такого. Очень талантливый парень. Ну, уехал в Москву. Кто-то уезжает, возвращается кто-то не возвращается, кто-то не уезжает.
0: А в Челябинске хорошо жить поэту?
1: Мне кажется, замечательно здесь жить, потому что у нас довольно неплохая поэтическая школа в Челябинске есть. И, в общем-то, можно и к нам на заходить ходить, и в библиотеку.
0: Да, мы уже много раз сказали, что ты работаешь в библиотеке. Но вот один мой знакомый сказал, что побаивается библиотек, потому что каждый том уже ушедшего от нас писателя, это как будто его маленькое надгробие. Многие из них такого же цвета, серые. А тебе как кажется, в библиотеках есть жизнь?
1: Да, ну, во-первых, есть же куча живых авторов, да, чья литература у нас имеется, которые, кстати, приедут к нам на рыжий фест. Мертвых авторов мы не возим сразу скажу только живых поэтому библиотека она ну как и со смертью конечно же связана. куда уж без этого потому что мертвых авторов куда больше чем живых так и с жизнью потому что живы они тоже перекочуются временем в раздел мертвых авторов но от этого никуда не деться надеюсь слушатели нас понимают что все там будем да и прочее вот. Ну, сравнение с надгробием, ну, я не знаю Мне кажется, это замечательно, когда у вот тебя есть такое надгробие Я бы себе хотел вот. я Обычно я не очень, допустим, хочу, но я не представляю себе, что там, вот, зачем оно а такое надгробие я бы все хотел. Это прекрасное надгробие. Всем бы такое надгробие.
0: Мы сейчас заговорили уже о Рыжем Фесте. Ты тоже будешь участвовать в этом форуме. Расскажи, в качестве кого?
1: Как организатор, наверное. Я буду вести какие-то мероприятия. Приду, мы вот все они с грансом встретимся, придумаем все мероприятия и будем их модерировать. Позовем туда других поэтов, чтобы они за нас там отдувались. А мы сами будем отдыхать и слушать, наслаждаться замечательным обществом.
0: Поэзии в этот раз на форуме много?
1: Поэзии, да. Ну, как минимум, везде есть янис, и мы будем это все, делать все, чтобы ее было много. Или очень много.
0: Вы рады, что приезжают поэты из других регионов?
1: Ну, конечно, мы же их зовем. Они приезжают, соответственно, мы рады.
0: А они конкуренты или друзья?
1: А это мы выясним. Время покажет. Не факт, что они уедут, не факт.
0: Так понравится, что они захотят остаться. Спасибо, Роман, за это интервью.
1: И тебе, Юля, спасибо.
0: Встретимся на Рыжем Фесте.
1: Да, приходите на Рыжий Фест, будет круто.